0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Ja, heute eröffne ich einfach mal mit einem lauten hey ho Tabalo. Das war die Begrüßung aus einer bestimmten Fernsehshow, dazu kommen wir noch. Aber all die 90er-Kids und Millennials unter unseren Hörerinnen werden sicher bereits wissen, worum oder besser um wen, genauer gesagt um wessen Geburtstag es heute geht bei Zwischennoten und Konzerten. Es handelt sich um ein kleines, grün geschupptes, geflügeltes Fabelwesen, welches nunmehr seinen 40. Geburtstag feiert und um das mit seinem Feueratem die Kerzen auf der Geburtstagstorte eher anzündet, anstatt sie auszupusten. Es geht natürlich um den kleinen Drachen Tabaluga, der sich jetzt sozusagen als Mid-Ager immer noch echt gut gehalten hat. Tabaluga ist eine Märchengestalt, wie gesagt, ein kleiner Drache, ins Leben gerufen von Meter Paffa Peter Maffei, meine ich. Dann noch vom großen Rolf Zukowski der ja für seine Kompositionen für Kinder nicht erst seit gestern bekannt ist, sowie vom Textdichter Gregor Rotschalk. In Szene gesetzt wurde Tabaluga vom Zeichner Helme Heine, der unter anderem bekannt ist für das Buch Freunde und für den Zeichentrickfilm Mullewab. Meine früheste Erinnerung an Tabaluga geht zurück ins Jahr 1986, dem Jahr in dem das Album Tabaluga und das leuchtende Schweigen released wurde. In meiner Familie hat, was Musik angeht, ja eher das Radio gedudelt. Bevorzugt war der, ich betone, westdeutsche Sender Bayern 3. Und da waren Peter Maffei und Tabaluga nun in aller Munde und die Single, die Töne sind verklungen, wurde dort des öfteren gespielt. Mehr habe ich von Tabaluga nicht wirklich mitbekommen, ich mit meinen sechs Jahren wusste, es war ein Drache und ich wusste, dass da Peter Maffay mit drin hängt. Aber mehr auch nicht. Dann irgendwann hatte Andy, der schon zu der Zeit mein bester Freund im Leben war und der es auch bis heute geblieben ist, ein überspieltes Tape mit der schwarzen Aufschrift Tabaluga. Ab und an hat er ein paar Songs draus zum Besten gegeben. Unter anderem das Lied von Tabaluga selbst oder das Lied von der Kaulquappenschule. Das Album war übrigens Tabaluga und die Reise zur Vernunft, was ich Jahrzehnte später mitbekommen hatte. Eine Menge Jahre gingen dann ins Land. Es wurde 1993, inzwischen war ich 13. Und die News über ein neues Maffei-Werk mit dem Namen Tabaluga und Lilly haben die Runde gemacht. Im Fernsehen liefen unter anderem Werbespots zur Promo für das Album. Die erste Single-Auskopplung war Ich fühle wie du. Aber nun ja, ich war mittlerweile ein Teenie und Tabaluga war nun nicht mehr ganz so interessant. Das hat sich dann aber gewandelt. Inzwischen war es 1994 und ich war mit meiner Mom in einem Verbrauchermarkt unterwegs wo ich in der CD-Abteilung, genauer gesagt in der dazugehörigen Anhörstation, keine Ahnung, wer sich da noch dran erinnern kann, also da bin ich auf was gestoßen, und zwar auf das Album Tabaluga und Lilly Live. Und aus welchen Gründen auch immer habe ich mir den Kopfhörer geschnappt, das hat mich irgendwie magisch angezogen, und ich habe mir die ersten Takte angehört. Tabaluga und Lilly Live ist ja ein Doppelalbum, und in besagter Station war die zweite CD eingelegt. Das erste enthaltene Stück war Der Baum des Lebens. Und jetzt bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass niemand Geringeres als Pascal Krawitz das Stück interpretiert hatte. Also wer jetzt nicht weiß, wer Pascal Krawitz ist, einfach mal unser Special zu Sound of Peace checken. Das ist die 35. Folge unserer ersten Season. Ja, und ich war so gefesselt von diesem Stück, wie das dargeboten wurde. Und um ehrlich zu sein, ich bin es auch heute noch. Dann kam zu Weihnachten auf dem zweiten Programm genau das Live-Special zur CD, eben Tabaluga und Lilly live in bewegten Bildern. Keine Ahnung, was meine Familie dazu gebracht hat, genau diese Sendung anzusehen, aber mein Ziel war unterbewusst irgendwie erreicht denn ich wollte eben den Baum des Lebens nochmal hören. Und nein, ich hatte mir das Album nicht geholt. Natürlich begann das Konzert mit Peter Maffays Überhitness "Sahaja", ja, gefolgt von nicht mehr als allem, was zumindest in den 80ern in der westdeutschen Musiklandschaft mal Rang und Namen gehabt hatte. Sei es Nino d'Angelo, De zu der Zeit noch in beeindruckender Form, der hat... Tyrions Lied sowie noch einen weiteren Titel zum Besten gegeben. Da denke ich auch heute noch gern dran zurück. Dann war noch Stefan Remmler mit dabei. Dann eben Pascal Krawitz Und die Rolle der Lilly war mit der Sängerin Alexis besetzt. Die war dafür bekannt, dass sie den Gesangswettbewerb der rudi Carell show geklärt hatte. Ein paar Jahre später ist dann das Format... Tabaluga TV gestartet, ebenfalls auf dem zweiten Programm. Der Gegenspieler von Tabaluga, das war ein Schneemann namens Arctos. Der war dort mit involviert und er wurde da nicht so doll böse dargestellt wie im Live-Konzert. Vielmehr war er einfach nur ein Miesepeter, der einfach nicht wollte, dass irgendwer siegreich hervorgeht. Tabaluga TV war ja eine Gameshow für Kinder. Ansonsten war Arctos dann doch eher ein passabler Zeitgenosse und auch ein ganz guter Host in Interviews von Livegästen. Irgendwann kam dann auch noch Tabaluga und das verschenkte Glück, so viel habe ich noch mitbekommen. Eine Eisrevue mit Namen Eistabaluga gab es irgendwann auch noch, dann hat sich die Spur verloren. Nennen wir es ganz einfach Desinteresse meinerseits. Ja, und jetzt genauer gesagt am Ostermontag zeigt Sat1 einfach mal ein Special zu eben diesem 40. Geburtstag von Tabaluga. Und die Katja und ich, wir waren uns beide einig darüber, eine Spezialausgabe zu bringen, sowie zum Thema Tabaluga selbst. Und ja, genau die hört ihr jetzt hier. Ich habe mir auch nur Stichpunkte gemacht. Ihr werdet merken, weswegen. Die Show ging halt los mit einer Trommelgruppe. Tore Schölermann wurde als Host vorgestellt und natürlich war Tabaluga ab den ersten Minuten mit dabei. Dann ist Peter Maffay aus einem riesigen Ei geschlüpft und die Show ging dann richtig los, natürlich mit dem Titel Nessaya. Unterstützt wurde dieser Peter von Max Giesinger, sowie von einer Person, der ich seit der ersten Minute so rein gar nichts abgewinnen kann, also was zumindest das musikalische Schaffen angeht, und das seit ich ihn zum ersten Mal in der Radioshow von Onkel Mirko gehört hatte, diese Heulboje, der Stecher von dem alten Kriegspferd Ina Müller, ich spreche natürlich von dem Gesangsfachgehilfen Johannes Oerding. Ich habe nur gedacht, wenn jetzt auch noch dieser Benzko auftritt, dann schrei ich. Inzwischen sind die Gäste der Show vorgestellt worden. Es war zum Glück Benzko-freie Zone. Oerding hat dann noch die dritte Strophe von Nessaya gejault. Es gab Glückwünsche und Grußbotschaften von Unterhaltungsgrößen wie zum Beispiel Guido Kanz. Roland Kaiser, Vicky Leandros und noch einer weiteren Gesangsfachgehilfin, nämlich Andrea Berg. Tabaluga hat dann noch einen kleinen Superfan aus der Menge getroffen. Die kleine Maus hat sich darüber auch richtig doll gefreut. Es gab eine Umarmung, sie durfte ein Foto mit ihm machen. Es ging dann weiter mit dem nächsten All-Star-Track, der hieß Es lebe die Freundschaft. Gesungen von Giovanni Zarella, The Boss Hoss, einem herausragenden Uwe Ochsenknecht, sowie einem Kinderchor. Und nicht viel später gab es eine weitere Grußbotschaft vom großen Otto Walkes, der ein Lied vom Ottifanten gesungen hat. Der nächste Showblock wurde gestaltet von einem Teil des dreckigen Dutzends, und zwar Maite Kelly die den Titel Strom der Zeit verhunzt hat. Darüber waren die Katja und ich uns sehr schnell einig. Da fand ich zum Beispiel die fukuhila frisur des Bassisten deutlich interessanter als die Darbietung von der Kelly da. Alec Völkel von The Boss House meinte dann, dass es Peter Maffay schafft, Musik zu releasen, die gleichzeitig Kinder und Eltern begeistert. Deswegen wird es keine Kinderplatte von The Boss House geben. Kurz danach haben ZuschauerInnen aus der Menge ihre Tabaluga-Tattoos herzeigen dürfen. Der nächste Beitrag, der war mal richtig cool. Da hat Peter Maffay einfach mal die Premiere der Tabaluga-Aufführung einer Grundschule, wenn man so will, gesprengt. Und sowohl die DarstellerInnen als auch den musikalischen Leiter so wie die Gäste im Saal überrascht, das fand ich mehr als gelungen. Dann gab es ein Lied mit Namen Glückskäfer, das hatte ich vorher noch nicht gekannt. Nicht viel später kam eine weitere All-Star-Session zu einem Lied, was ich ja vorhin kurz erwähnt hatte, nämlich das Tabaluga-Lied, dargeboten in dem Fall von Max Giesinger und Vincent Weiss. Und auch wenn mich beide Dudes mit ihren Werken eher peripher tangieren, gesanglich war das hier top. Also beide Daumen nach oben. Dann gab es endlich mal eine Flashback-Sequenz. Zurück ins Jahr 1983. Helme Heine war am Zeichentisch zu sehen, sowie Rolf Zukowski und Gregor Rotschalk, die auch beide eingeladen waren. Unter anderem gab es Szenen eines Streitgesprächs zu bewundern. Das Gespräch war bezogen auf Peter Maffei, wobei Gregor Rotschalk den eher unschönen Satz gesagt hat, dann soll er seinen Scheiß doch alleine schreiben. Und auch Demoaufnahmen der Originalbänder von Nessaya waren zu hören gewesen. Peter Maffei hat die Melodie erstmal nur gesummt und getrellert, das klang aber ebenfalls ordentlich kraftvoll. Und nach ein paar eingereichten Fan-Stories war es wieder Zeit für Musik. Der Song, das war Ich fühl wie du. Die Interpreten waren eine elfjährige Kandidatin aus der Show The Voice Kids, die eine richtig krasse Stimme hat, sowie mal wieder Erding, Erding über alles. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten. Und wo das endlich vorbei war, wurde Bezug genommen auf Tabaluga TV, Danach kam ein Beitrag über ein Kinderdorf der Peter-Maffei-Stiftung, das zu der Zeit Familien aus der Ukraine ein Zuhause geboten hat. Das fand ich auch echt groß. Genau wie den nächsten Musikbeitrag mit Namen Königreich der Liebe. Den durfte Beatrice Egli singen. Gut, zumindest die Lyrics finde ich 1A. Das ist ein richtig toller Antirassismus-Song der ganz klar Stellung bezieht. Dann gab es eine kleine Anspielung auf The Masked Singer. Die geladenen Studiogäste sollten erraten, wer da im Arctos-Kostüm steckt. Tja, und dann bin ich eingeschlafen. Ich bin aufgewacht und die Show war längst vorbei. Ich hoffe sehr, dass die Katja das Special bis zum Ende geschaut hat und jetzt auch Licht ins Dunkel bringen kann, darüber, wer da nun... Den Arktos gegeben hat. Mein lieber Tabaluga, auch ich möchte dir im Namen vom Musikpodcast zwischen Noten und Konzerten alles, alles Gute zu deinem 40. Geburtstag wünschen, verbunden mit den besten Wünschen an deine vier Schöpfer. Bleib so, wie du bist, kleiner Drache, auf dass du auch die nächsten 40 Jahre noch Kinderherzen zum Leuchten bringst und kleine Seelen mit deinen Geschichten und Liedern glücklich machst, bitte mach dem Peter und dem Rolf und dem Gregor keine Schande. Ich darf schließen mit den folgenden Textzeilen aus Königreich der Liebe und es ist ganz egal ob schwarz, ob weiß oder auch bunt und woran jemand glaubt oder ob es ein anderer nicht tut. Diese Welt ist unsere Heimat und es steckt die gleiche Farbe in unserem Blut. Es geht nicht um die Farbe deiner Haut oder um das, woran du glaubst. Komm, wir bauen ein Königreich. Mit Liebe auf dem Thron. In diesem Sinne und jetzt kommt der Abschiedsgruß von Tabaluga TV. Taba, tschüss!
1: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Heute machen Matthias und ich eine Folge über Tabaluga. Und ich glaube Tabaluga, also für mich zumindest ist Tabaluga eine absolute Kindheitserinnerung. Nicht so diese, ähm, dieser Riesenüberbau mit Rolf Zikowski und Peter Maffei und so, sondern Tabaluga ist für mich ein kleiner Drachen gewesen, den ich in meiner Kindheit kennengelernt habe, den ich wunderbar fand, der einfach äh, tolle Abenteuer erlebt hat mit Arctos und seinen Freunden. Da gab es eine Zeichentrickserie, an die ich mich sehr gut erinnern kann, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe, die ich geliebt habe. Ich hatte einen kleinen Tabaluga, ein kleines Stofftier, das ich ganz toll fand, weil ich Tabaloga toll fand. Ich fand seine Art toll, die Geschichten, die um ihn erzählt wurden sind und habe gar nicht so dieses Ganze mit hinten Peter maffei und alles so, das, das war für mich als Kind gar nicht so entscheidend, sondern für mich war entscheidend, da ist ein kleiner Drache, der ganz viele Sachen erlebt, ganz viele wunderbare Geschichten erlebt, der ganz viele Abenteuer erlebt, der so ein bisschen auch so einen belernten Aspekt hat und ja, für mich war das nie direkt, also man sagte, ja immer meist, Tabaluga ist eine Märchengestalt. Ich finde nicht, dass es eine unbedingt eine Märchengestalt ist. Wenn, ja, Drachen gehören eigentlich ins Märchen oder im Fantasy-Bereich. Aber ich fand die, einfach diese ganze Idee dahinter so toll. Und wenn man jetzt mal an die Geschichte von Peter, Maff, äh, von Peter Maffa und Tabaluga geht, also weil Peter Maffa ist ja nur das Aushängeschild für Tabaluga, dann ähm, haben wir ja eine Mischung von Peter Maffay als Sänger, dem Kinderliedermacher Rolf Zukowski und dem langjährigen Peter Maffay-Textautor Georg Rotschhalt, der praktisch, also die drei zusammen haben praktisch Tabaluga erdacht. Eigentlich war es äh, nur ein Konzeptalbum, das 1983 umgesetzt werden sollte. Und Tabaluga dessen Gestalt die Kinderbuchillustratorin Gisela von Rodewitz und der Kinderbuchautor und Illustrator Helmer Heinke entwickelt hat. Der lebt im Grünland, ist ähm, sieben Jahre alt, in Drachenjahren, in Menschenjahren jedoch schon 100 Jahre alt. Eigentlich war ja dieses Konzeptalbum war damals Tabaluga oder die Reise zur Vernunft von 83. Inzwischen gibt es ja sechs weitere Konzeptalben, die praktisch in der Welt von Tabaluga spielen. Da ist von 1986 Tabaluga und das leuchtende Schweigen. Tabaluga und Lilly von 1993. Tabaluga und das verschenkte Glück von 2003. Das ist mein Lieblingsalbum von Tabaluga, bin ich ganz ehrlich. Tabaluga und die Zeichen der Zeit von 2011. Tabaluga, es lebe die Freundschaft von 2015. Und Tabaluga, die Welt ist wunderbar von 2022. Zudem gibt es noch ein... Weihnachtsalbum von 2007. Das ist fröhliche Weihnachten mit Tabaluga. Und inzwischen gab es ja auch einige Tourneen mit äh, Tabaluga. Unter anderem 1994 Tabaluga und Lilly Zu Tabaluga und das verschenkte Glück 2003 gab es eine Tour. Tabaluga und die Zeichen der Zeit 2012 und Es lebe die Freundschaft 2016. Also je nachdem, wie die Alben dann eben rauskamen, wurden eben die Touren gemacht. Und es gibt eben zu den Touren auch viele Mitschnitte und Live-DVDs. Und es gibt auch ein Musical, was von 1999 bis 2001 lief im äh, Teatro Centro. Das ist in Oberhausen gewesen. Das Musical hieß Tabaluga und Lilly. Und von diesem äh, Musical gibt es auch ein Studioalbum. Und seit 2014 gibt es Tabaluga und die Zeichen der Zeit des 360-Grad-Erlebnis, das in zahlreichen Planetarien in Deutschland gezeigt wird als Full-Dome-Show. Habe ich nicht gesehen, wusste ich auch vor der Recherche zu dieser Folge eigentlich gar nicht. Was ich als Kind gesehen habe, war die Zeichentrick-Fernsehserie von Tabaluga. Die gab es 1997 bis 2004 und wurde in über 100 Ländern erfolgreich ausgestrahlt und ist teilweise heute noch auf DVD erhältlich. Und es gab 2018 auch einen Tabaluga-Kinofilm, der hieß Tabaluga der Film. Und es sind natürlich auch so zahlreiche Kindertagesstätten und äh, Einrichtungen für Kinder tragen eben auch den Namen Tabaluga. Es ist schon eine ziemlich lange Reise, wenn man sich überlegt, zwei, 2023 haben wir jetzt und inzwischen ist Tabaluga von 1983 40 Jahre alt, deswegen haben wir uns das Thema nämlich auch rausgegriffen, weil es gab ja jetzt vor kurzem auf Sat 1 die Show ähm, 40 Jahre Tabaluga und wie gesagt, für mich ist Tabaluga Zeichentrickfigur, absolut. Schon, also seitdem ich denken kann, Tabaluga und dann später auch Lilly fand ich großartig. Habe ich sehr, sehr geliebt. Ähm, ich finde die ganze Idee hinter Tabaluga ganz schön, weil es einfach den Kindern auch zeigt, das Leben ist bunt, das Leben ist vielfältig. Und gleichzeitig aber hat man so die Idee dahinter, ja, das ist irgendwie für alle was. Also, der Film zum Beispiel, Tabaluga, der Film ist zum Beispiel ab fünf Jahren freigegeben. Also, es wird zumindest empfohlen ab fünf Jahren. Beim FSK ist es ab null, aber wird ab fünf Jahren empfohlen. Ja, es ist einfach so eine, weiß ich nicht, so eine schöne Kindheitserinnerung, finde ich. Also, ich finde einfach, wenn man so dieses Grünland zum Beispiel sieht, in dem Tabaluga lebt, ja, mit Bully seinem Freund, dem Marienkäfer und dem Raben das ist so, weiß ich nicht, das hat so was Schönes, so was wirklich für Kinder gemachtes. Ja, das Ding ist eben auch Tabaluga. Ich weiß nicht, wer von euch Tabaluga mal gesehen hat. Ein großes Thema bei Tabaluga war ja immer, dass er mit diesen kleinen Flügeln nicht wirklich fliegen kann. Ich erinnere mich da so an, an ganz viele Geschichten, wo er versucht hat, fliegen zu können. Und es ging nicht. Und er kann ja auch kein richtiges Feuer spucken. Und er möchte gerne so ein richtiger Drache sein. Er kann es aber irgendwie nie. Weil ihn die anderen, die in Grünland leben, also in diesem Paradies, das sie für Tabaluga geschaffen haben, ihn auch nicht so ganz ernst nehmen. Und ich finde irgendwie, dass das eine ganz tolle Geschichte ist. Und ich finde auch das Ganze, was Peter Maffay darum gebaut hat, richtig schön. Wenn man sich so überlegt, ähm, Tabaluga ist ja eher was für Kinder. Ne? Das ist so eine, eine Kindergestalt, eine Kinderfigur. Und ja, diese ganze Welt um Tabaluga ringsrum ist einfach bunt, sie ist schön und sie hat aber auch sehr viele, finde ich, belehrende Elemente. Das hat einfach sowas von, ich zeige euch die Welt, aber ich zeige es euch nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern ich zeige euch, dass viele äh, Menschen auf unserer Welt leben, dass viele verschiedene Menschen auf unserer Welt leben und dass es trotzdem zu schaffen ist, auch wenn wir alle verschieden sind, dass wir ähm, uns auf äh, einen Nenner bringen können. Das ist so die Botschaft, die für mich Tabaluga immer ähm, rübergebracht hat zumindest. Und dass man auch, wenn jemand andersartig ist, ihn deswegen nicht irgendwie ausgrenzen sollte. Also es ist so für mich das, was ich aus Tabaluga mitgenommen habe. Zumindest aus dieser Zeichentrick-Serie. Ich muss sagen, je älter ich wurde, ich habe irgendwann Tabaluga mal für einige Jahre aus den Augen verloren, Bin ich ganz ehrlich, das war so in der Zeit, wo auch nicht so viel von Tabaluga kam. Als dann, als wie das losging 2000. Ich glaube, das erste Album, was ich von Tabaluga wirklich gekauft habe, war das von 2003. Und ich habe leider noch nie eine Show davon live gesehen. Ich würde mir das sehr, sehr gerne mal angucken, weil ich glaube, das ist eine... Richtig schön gemachte Geschichte, nicht nur für Kinder, sondern auch für alle anderen. Ich habe aber zum Beispiel Mitschnitte gesehen aus Tabaluga und das Verschenkte Glück, das ist das 2003er Album und Tabaluga und die Zeichen der Zeit, also das ist das von 2011. Ich fand das immer ganz schön gemacht, weil man einfach so diese ganze Geschichte so erlebt hat. Und auch in dieser Show, die jetzt seit 1 gemacht hat mit Tabaluga, da waren ja auch ganz viele Gaststars dabei. Johannes Oerding, die, die Boss Hoss waren dabei. Also das ist so eine ganz bunte Mischung gewesen. Man hat einfach gesehen, wie viele Leute Tabaluga verbindet. Und das war richtig schön gemacht, fand ich. Also gerade so die, diese Idee zu haben, wir nehmen einen kleinen Drachen. Einen kleinen Drachen, der einfach ähm, von irgendwie jedermann geliebt wird und machen daraus eine, eine richtig große Geschichte. Finde ich total schön. Es sind ja verschiedene Musiker aufgetreten mit äh, Peter Maffay, zum Beispiel auch Beatrice Egle oder Maite Kelly. Und... Ich finde einfach, diese Konstellation ist total schön. Ich habe es als Kind geliebt. Ich glaube, meine Kinder werden es irgendwann auch lieben, weil es einfach eine schöne Geschichte ist. Das sind schön gezeichnete Figuren. Das sind schöne Geschichten. Das sind keine zu belernten Geschichten. Und das sind auch einfach schöne Lieder. Also wenn man sich so überlegt... Ähm, dass man sehr viele zum Beispiel berührende Balladen in diesen in diesen Geschichten hat oder auch richtig schöne Botschaften, wie gesagt zum Beispiel, dass eben die Hautfarbe nicht wichtig ist oder das, woran du glaubst. Und das ist schon, ja, einfach eine, eine wirklich, also für mich ist es wirklich eine Kindheitserinnerung so nach, ich wollte nie erwachsen sein, so nach dem Motto, was Herr Tabaluga auch irgendwie nicht ähm, werden wollte. Und das ist irgendwie so richtig schön. Ich würde mir natürlich Tabaluga gerne mal live ansehen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, Tabaluga hat einfach eine richtig schöne ja, eine richtig schöne Botschaft. Nicht bloß, also ich finde auch für Erwachsene ist das was. Man sagt immer so, das ist sowas für Kinder. Aber ich finde, Tabaluga ist nicht nur was für Kinder. Tabaluga ist was, was irgendwie alle Generationen so ein bisschen zusammenbringt. Und wenn man sich überlegt, Peter Maffa ist jetzt 73 und Tabaloga ist 40. Also an sich ist Tabaloga immer noch sieben, ne? Drachenjan ist immer noch sieben Jahre alt und ist in Menschenjahren 100. <lacht> und ich finde, das ist so eine richtig schöne Geschichte, die einfach irgendwie, irgendwie immer weiter erzählt werden kann. Das ist nicht so auf ein Jahrzehnt festgelegt, sondern diese Geschichten sind sehr zeitlos. Und das äh, ist, glaube ich, auch so das bisschen Besondere, was Tabaluga so über die Jahre bringt, weil es einfach eine zeitlose Geschichte ist über äh, Kinder, die erwachsen werden oder, oder Menschen, die sich irgendwie noch immer im Kindesalter fühlen. Ich will das jetzt nicht beleidigend ausdrücken, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Und man hat irgendwie so ein bisschen die Idee dazu, ja... Eigentlich wollen wir das doch alle, wir wollen alle nie erwachsen sein, wir wollen alle trotz unserer Ecken, Kanten, Macken, je nachdem, angenommen werden. Ich finde, das ist eine Tabaluga-Aussage oder eine Tabaluga oder es ist eine, eine Erkenntnis, die man durch Tabaluga bekommen kann und das finde ich ganz schön. Wie gesagt, für mich ist es eine Kindheitserinnerung, ich weiß nicht, wie es für euch ist, wir sind natürlich gespannt. Wir werden in die Socials mal ein Tabaluga-Bild posten und da könnt ihr ja mal drunter schreiben, was ihr mit Tabaluga verbindet. Natürlich, klar, Peter Maffei, logisch, aber ähm, vielleicht auch eine Kindheitserinnerung oder etwas, was ihr aus Tabaluga mitgenommen habt. Im Übrigen, ähm, ich erinnere mich ganz dunkel, es gab auch mal irgendwann eine Tabaluga-Show. Ich weiß nicht, wer von euch die noch kennt, die muss im Kika gelaufen sein. Ähm, das fällt mir jetzt gerade noch so ein, es war so eine Game Show da sind immer verschiedene Kindergruppen gegeneinander angetreten. Und ähm, da musste man sich so Symbole merken oder eben ähm, Arctos so aus der aus der Eisplatte befreien und sowas. Das fand ich auch immer ganz lustig. Ich habe es auch sehr, sehr gerne geguckt. Ich, ich glaube nicht, dass das noch läuft. Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch schon in die 30er. Aber das fand ich immer sehr, sehr lustig. Da wollte ich immer mal mitmachen. Das hat nie geklappt. Das ist irgendwie, das ist sehr traurig. <lacht> Nein, Quatsch, aber... Das fällt mir jetzt gerade noch so ein. Weil in der Tabaloga-Show, die die auf 1 gezeigt haben, musste eben auch Arctos aus dieser Eisplatte befreit werden. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich das kenne. Und jetzt gerade, wo ich euch das erzähle, fällt mir das ein, dass Arctos natürlich ähm, auch als Figur dort an dem Spiel vorhanden war. Dass man zum Beispiel über Eisplatten so laufen musste, sich da Wege merken musste, ohne dass man praktisch auf dem Eis einbricht. Also insofern, dass praktisch das so ein... Spielteppich war, da wurde ein Weg angezeigt und wenn du neben den Weg getreten bist, bist du ausgeschieden. Du bist dann praktisch symbolisch ins Eis eingebrochen. Fand ich total schön. Muss ich jetzt ehrlich äh, gestehen, fand ich total schön. Fand ich äh, sehr, sehr lustig, sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, das waren so Shows, wo man ähm, auch noch was gelernt hat. Nicht so dieses, ich will jetzt nicht sagen, wer wird Millionär für Kinder, aber sowas in der Art war das. Die hatten eben, ich glaube, drei oder vier Antwortmöglichkeiten und mussten daraus dann die Richtige benennen oder mussten was richtige schätzen. Und da hat man dann als Kind wirklich davor gesessen, hat äh, ein bisschen was gelernt und hatte viel Spaß bei sowas. Von daher, ja, also Tabaluga ist wirklich ähm, absolut Kindheit. Merkt man schon, der Kika und so und ähm, Spielshow und ähm, ich, wie gesagt, ich möchte mir irgendwann nochmal Tabaluga live angucken. Mal sehen, ob das irgendwann mal klappt. Ich weiß, ich hatte es irgendwann mal auf der Liste mitgehabt. Dann hat sich es irgendwie verkrümelt. Jetzt habe ich diese Show gesehen. Jetzt habe ich wieder Lust, Tabaluga live zu sehen. Aber wir gucken mal. Ich meine, ich glaube, momentan ist gar keine Tour angesetzt. Zumindest jetzt keine, die ich jetzt in der Recherche gefunden habe. Aber vielleicht, wer weiß. Ja, man soll nie, nie sagen. Und es gibt ja auch ein paar Mitschnitte, die man sich mal angucken kann. Von daher gucken wir einfach mal, was sich da ergibt. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Ihr habt jetzt ein bisschen Lust. Wie gesagt, schreibt uns gerne eure Tabaluga-Erlebnisse auf die Socials. Das würde uns total freuen. Lasst es euch gut gehen. Und wir hoffen, euch nächste Woche wieder unterhalten zu dürfen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.